0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到岩培亚麻豆。这是我们节目的第一集。那为什么叫做亚麻豆呢？亚麻豆呢是日本大和民族亚麻豆的日文。所以在这个频道里面呢，我想要跟大家聊聊日本文化。日本呢是台湾人普遍最喜欢的国家。我们无论在地理位置上、历史上，或者是文化交流上，其实都离日本不远。但是日本始终都蒙着一层神秘的面纱。二战时期的时候，欧美国家被日本的神风特工队吓到。那当然呢，除了实质上的破坏力之外，这样子的行为模式和价值观和欧美国家是很不一样的。知己知彼，百战百胜。美国当时还派出了人类学家专门研究日本人，那接着就写出了有名的《菊花与剑》这本书。那、啊、这本书现在读来还是很有趣的。不过呢，就算到了现在，不管是对欧美国家还是亚洲国家，就是除了日本之外的我们，日本都是特色极强烈并且与众不同的一个特别的民族—— Yamato 大和民族，也就是我们节目的名称。这个国家在历史上没有被殖民过，因此酿成了独具一格的色彩。那我在这个频道上，我想要跟大家分享关于日本的文化故事。并且一起深度探讨这些故事是如何塑造出一个大和民族的。我自己呢是一个知其然也想知其所以然的人，在知道一些小知识的时候呢，也会想要知道背后的原因和故事。所以呢，在本节目中，我想要用这样子的方式来和大家做介绍，尽量深度的探讨整个脉络，再来跟大家一起分析思考，希望能让你在生活的空隙间也能得到丰富的知识哦。今天是第一集，想要来跟大家聊聊日本与狗。这集呢会跟大家聊到狗在日本历史上的痕迹，以及这些小故事，还会介绍一种很特别的犬种哦。那在节目的过程中呢，也会简单的介绍一些日文单字。如果你是有一点日文基础的朋友，希望可以让你多学习一些些。不过如果你完全不会日文，也不用担心，这并不会影响你的收听，所以请不要愤而离席。狗是人类最好的朋友，这种老话大家都听过。那确实呢，在动物和人类互动的历史上，狗是最资深的。今天呢，就来跟大家分享在日本狗的渊源和趣事。那不知道大家怎么样？至少我自己在说到日本的话，其实我比较会想到猫，可能因为日本有很多很有名的猫岛吧。那商品之类就是有招财猫啊等等，感觉好像也以猫为主的设计比较多。你就会觉得猫好像比较普遍，不过今天不是要介绍猫，是要介绍狗。原因是因为我很久以前在日本住过很长、很长一段时间，没有很长啊。不过大家也不用像我要住这么久。其实大家应该去日本旅游个两三天，你就会发现这件事情。那你在路上会看到蛮多猫，但是不会看到狗，因为在台湾路上看到狗是很正常的。那看到猫，反而我觉得。偏少了，因为他们可能比较会躲吧。我眼睛可能就比较马驼了啦，就比较看不到猫，看到猫就觉得诶，欸猫哎、欸、的感觉，所以对我来说蛮违和的。然后那时候就随口问了我的日本朋友说：“诶、欸，为什么你们这边没什么猫，没什么狗，好、啊、奇怪啊？”然后他也没怎么思考，他就嗯，他就说：“嗯、哦，没有啊，没什么野狗，不过狸猫很多。” OK fine， 狸猫。那个时候我其实蛮 shock 的，就是狸猫多这件事情比。狗很少这件事情，其实还让我吃惊。但因为今天的故事跟狸猫没有什么关系的，所以我们先不要管狸猫的事情啊。总之呢，我当时就默默埋下这个种子，然后我有一天一定要去寻找这个答案，然后就时至今日才找到这个答案。那也想要顺便跟大家分享一下狗的故事。所以今天的重点还是会放在狗在日本历史以及日本人与狗之间的关系啊。然后最后我们才会再来揭晓。为什么日本的野狗很少的这个答案？那如果你喜欢狗的话，千万要继续听下去哦。那我们先来介绍“狗”这个字，“狗”在日文念作 i n 汉字写作“犬”，那跟中文一样就是狗的那个“犬”。那字呢，就是 i n 的这个念法呢，有很多种说法，这边分享几种比较好理解的说法。第一种呢，是因为日文的“家”叫做“耶”。那 n 是一个语助词，就是耶 nu 讲，久而久之，耶 n 耶 n 就变成伊 n 嗯,嗯，这个说法是不是真的？因为我也不是语言学家，我也不知道。不过狗到底是不是在家里？等一下大家就会知道。这件事情其实蛮值得探讨的。那下一个说法蛮可爱的，在家里睡觉的日文叫做耶で寝る、夜で寝る、耶 n 耶、耶伊 nu。就简称成伊奴啦，很可爱吧？那因为刚刚讲了嘛，狗以前其实也不是养在家里面的，所以它在家里面睡觉，嗯，好。那因为另外一个猫咪这个词呢，它的来源其中一种说法也是白天都在睡觉，所以很想知道在人类眼里这些动物到底都在干嘛。那接下来这个说法我觉得是蛮脑的，在比较古老的日文里面呢，伊奴有离去的意思。所以就是说，狗很容易就离开，那不是死掉那种，就是单纯走掉，就是、walk away 的那个离开，所以叫做伊奴。那这个说法，我觉得蛮可爱的，因为你也知道，忠犬，忠犬的故事层出不穷。那大家都知道，其实狗它是不会轻易离开的，猫可能还不知道容易离开，所以不知道是要走去哪里。这个伊奴。好，那另外一种说说称呼方式呢，是因为狗的叫声在中文叫旺旺嘛，在日文叫汪汪，其实也差不多。所以呢，比较通俗的说法可以叫“望奖”或者是“望口”，那这个“奖”或者是“口”都是比较亲昵的称呼，你看我们中文的小美的“小”啊，或者是什么、啊、阿明的那个“阿”的感觉。所以“望口”或“望奖”翻译成中文大概就是“小狗狗”的感觉，哦，可爱的小狗狗，可爱的小猫猫的那个小狗狗。说完了狗的名字，我们简单来了解一下狗的生物背景。狗的祖先是谁？大家知道吗？应该很多人都知道吧？没错，就是狼。狼现在的日文名字是叫“オカミ”，哎、欸，直翻是大神，很大的神，神明的神的意思。比较早之前的话，狼在日文里面是叫做ヤ、欸“ヤマイヌ”，哎，“ヤマイヌ”汉字写作山犬，就是山上的狗。那狗的全名叫“イエイヌ”，就是汉字写作家犬，就是家里面的狗。还蛮可爱的哈，就是山上的犬就是狼，家里的犬就是狗。那由此可见，狗和狼是分不了的。那在这个世界上，除了狼之外呢，和狗血缘相近的还有豺、豺狼、虎豹那个豺、非洲野犬、郊狼、郊是郊外的郊，还有虎狼。那上述几个动物，其实大家可能都不一定有听过，或者是也不一定有看过，因为他们的活动区域、生活的国家跟我们其实离得比较远，甚至说可能有些是只局限在某些小地方这样的，所以呵呵动物园也不会有哦。那有趣的是呢，虽然狗它们跟这些动物隔了十万八千里的距离，但是血缘却很相近。而且更有趣的是，它们是可以交配的，并且生下来的小孩子是具有生殖能力的，相当于正常的生物。那这个我觉得还蛮有趣的。目前可以推测呢，狗和狼分开是大概15000年，就从狗就从狼的分支中出来。啊，不过他们两个的 DNA 没有什么区别。狗在大约4000年前就被发现有人类共同生活的痕迹。那狗也是最早被家畜化，就是会被驯养的动物。啊，回到我们的日本，狗是什么时候才登上日本历史舞台的呢？最早出土的狗的骨头在神文时代，神文时代是日本脱离旧石器时代后的第一个时代，距今大约一万四千年前，也算是相当古老的时代。那那个时候的狗呢，我们叫它神文狗。那、啊、那时候的狗呢，体型比较小。那根据骨头的分布状况来判断的话，跟现在一样，它会有野狗跟家养的两种。不过呢，比较中后期出土的时候，发现有一些很漂亮的肢节，哎，肢节就是有处理过的痕迹。那意思就是说，应该是为了方便食用而做的一些专业处理，对，就是吃狗肉啦，那其实吃狗肉这个习惯，在我们现代人来听，可能说“哎呀，天哪，好可怕！”但是在古代，大家应该也都知道，其实在很多国家，包含台湾在内，在以前的时代，吃狗肉其实不是什么。不是什么太大不了的事情了、啊。那日本的话，它吃狗肉的习惯最早最早就是我刚刚讲的这个神文时代的中后期出土的这个证据开始，也是最早有证据证明他没有在吃狗肉习惯的。那一直持续到什么时候呢？一直持续到明治时期哦。那跟大家报告一下，明治时期呢是一八六八年到一九一二年，你就会发现说，哎、欸，好像蛮近的哈。呃，对。所以等一下的故事中呢，吃狗肉这个习惯也会时不时出现一下，大家等到稍微习惯一下、啊。我们回到我们的神文狗哈，那神文狗呢，因为它体型小，所以它平常拿来狩猎比较多，就是帮人类狩猎一些小动物，因为它体型比较小，比较灵敏。那再来下一个时期，西元前十世纪开始的弥生时代，就是神文时代的下一个时代，买狗的例子变得比较少。不过呢，在陪葬的湖，就是水湖的那个湖里面找得到。狗的部分的残骸，所以就由此可知，狗在当时应该是被当做贡品来用的。那有些地方还是有发现吃狗的痕迹。那这个弥生时代的狗体型比神文狗再大一点，就是判断应该是另外一种狗。那弥生狗现在还看得到吗？应该算可以，就是他们认为应该就是现在的四国犬。那什么是四国犬？我们在下一集会介绍。而迷神犬跟小只的神文犬交配之后生下来的后代，就是现在的日本犬的雏形。那日本犬的详细分支还有他们的个性、长相，一样我们都会在下一集做介绍。日本的历史在正式进入有考据时代之前，有一段时间是相当具有神话色彩的，它就有点虚实参半的故事。那这些故事呢，都记录在日本书记。《汉古世记》这两本日本最早的纪史书籍上，有点像是我们的史书这种感觉。那这个里面也是有出现狗的身影，里面有一段蛮可爱的故事是这样子的：很久很久以前，当时的天皇有一个儿子，相传力大无穷、足智多谋。那他为了国家东征西讨、开疆辟土，啊，后世尊为英雄，所以称他为日本武这个武尊某次要去攻打其他地方，他、啊、攻打完之后，他就要回城。回城的时候要穿越一座山，这座山其实蛮险峻，就是蛮危险的，是不是很好爬。那一群人就这样上上下下、上山下来一段路，终于到了山顶。大家觉得哦天啊，好累！我决定就,就地休息。那这个时候呢，武尊面前突然出现了一头白色的鹿，要白白白在走过来。那武尊就觉得嗯，哼，好怪哦，就是有点可疑，在这种地方出现一头白色的鹿，有点怪。他就拿着手中的大蒜扔鹿。对他拿大蒜扔鹿，而且刚好呢扔中了鹿的眼睛，然后被打中眼睛的鹿呢，马上应声倒下。说、哦、o 哇 w、哦、不愧是武尊超强，拿个蒜头都可以打爆人家。”那这个时候呢，四周突然涌上了一片浓雾，瞬间大家都失去了方向感，然后大家就一阵混乱。就在这个时候，又出现了一只白色的狗在大家面前，好像要领导大家一样的那个得意洋洋的模样。那武尊想说，反正我也不知道东南西北，不如就跟着他走吧。然后一群人就开始跟着狗走,走，走,走，走，走着走着，居然就穿越浓雾，就到家了，就下山了。那原来呢，是这片山的山神，他想要试探武尊，所以他先变成鹿 ，maybe 他一下就被打死了，所以觉得尊者超强吧。I don't know， 反正总之他就臣服于尊者之下，所以决定幻化成狗，带他们走出大雾。那大雾就是他搞的吗？我不知道反正的。嗯，对這，这波操作我不是很懂，没关系，反正神话就是这么的神秘。故事的结局就是也是可喜可贺啦。以前穿过这片山的女人都会因为山神可能很调皮的关系啊，就会生病啊等等的，就没有办法顺利离开。不过因为武尊扔的那个大蒜，嘿，打爆了那条路，所以山神可能觉得啊，好可怕，大蒜很可怕，就大家从此发现其实这个山神超讨厌大蒜。以后呢，经过这片山的旅人，他们就会在身上涂蒜汁，大蒜的汁就可以顺利穿越这个山谷。啊，这个神以后也被人家称为咒神，而昼夜颠倒的咒。那神就是神明的神。哎、啊，比方说，哇，咒神听起来好强哦！它的日文念做 hirugami， 它其实跟咬蒜头是同一个音。这个。大蒜一般是叫“尼尼苦”，不过单有一个“蒜”字的时候，可以念做希鲁”啦。那“卡米马斯”是咬，所以“希鲁卡米”咬蒜，或是很重视。时间快转五百年，没错，有点快哈、哦。当时的天皇天武天皇下了一个命令：四月到九月这段农耕时期是禁止食用小鱼，就是鱼的宝宝。那还有另外五种牲畜，哪五种牲畜呢？牛、马、狗、猴子，还有鸡。有狗跟猴子，我看到的时候觉得，嗯，还吃猴子是吗？<笑>但原因是因为当时他们认为吃肉会不利于农耕，跟,跟台湾人种田的人不吃牛肉其实有点像啊。不过日本是宗教影响比较多，呃，所以嗯，为什么不吃这些东西？对我们来说可能比较难以理解，就是比较不直觉啦，他也不是说所有肉都不能吃，因为鹿肉跟猪肉是可以吃的，更加不能理解了 why <笑>。哎、欸，就是这也是蛮可爱的。其实说不能吃，也只有这一段农耕时期。那平常大家还是会吃的，像是在那个长屋王，嗯、呃，长的屋子的王。这个长屋王呢，就是刚刚这个颁发命令的这个天武天皇的孙子。哎、欸，在他住的屋子里，面有找到木简。那这个木简就是以前古人写字的那个，写在木头上的那个木简，就是木简出简这一类的东西。那这个木简里面有记载呢，他们会把高级的米拿给狗当做饲料。那现在学者就觉得说啊，这大概就是因为你为什么要拿高解米去喂狗？就是你想把狗养胖，那狗养胖要干嘛？狗养胖了就可以吃啦，是拿来这些狗是拿来招待贵客用的。那像刚刚这个四到九月禁止吃某些肉的这种东西，禁肉令啊。在之后的日本历史上，经常时不时会出现一下。那通常是因为日本长期受到佛教的影响，那就认为说，哎、欸，不可以吃肉，要吃素啊，或者是要吃干净的肉才可以。那不是说只禁狗肉，而是全面禁肉。西元700年到1180年左右，这个时候的日本经历了奈良、平安两个时代，尤其是平安时期。平安时期的话，它是贵族快乐时期。为什么是贵族快乐时期？平安时代是,是一个繁华的时代，它是一个太平盛世。那太平盛世会有什么样的状况呢？就是人们才有时间去找乐子吧。那所以就会有一些文学上面的发展啊，等等等,等的。那艺术上面的长长进之类的，像是很有名的《源氏物语》啊，或者是其他有一些对日本的文学界影响很大的一些创作，都是在平安时期写的。啊、那个时候的人就很显摆，<笑>快乐贵族除了创作之外还要干嘛？找乐子嘛。那找乐子就会找各种东西来玩呢、啊。那这个时候呢，快乐贵族之间开始流行了新的乐子，叫做音猎，老鹰的鹰猎猎捕的猎，日文叫做タカガリ，タカガリ。哎、欸，那你听汉字应该也知道，就是他就是放老鹰去猎捕猎物的意思。那就是放老鹰去猎捕猎物啊，满山遍野的飞啊，然后就是去找一些野兔啊、老鼠啊之类的小动物啊。那请问老鹰杀死猎物之后要怎么办呢？它怎么不可能每一只都叼回来给你吧？对，很累啊。所以这个时候呢，大家都猜到了我们需要什么呢？那就是人类的好工具人，而、啊、不是人类的好朋友，那就是狗。那所以老鹰就是抓猎物，然后就是把人家杀死之后呢，狗就会去叼叼叼叼回来这样子的概念。好，那狗在外面抓猎物老半天，累得要命。晚上回家可以吹冷气吗？不行，因为呢，在当时的宗教观念中，人认为狗是污秽的生物，所以就会放在屋外奔波劳动。那累得半次回家，还是只能在屋外睡觉。Sorry， 那这个污秽的概念呢，有现实面跟抽象面的。抽象面的话，当然就是宗教的概念嘛，就宗教出来它是污秽的，所以它就是污秽的。那现实面是什么呢？就是那个时候卫生观念不是很好了，大家想象一下，在一个没有排水系统的古代，如果大家有生理需求的话，就是就地处理，那就满地都是屎。那你觉得会有人想去清理吗？那个时候是没有人要去清理的，所以怎么办呢 ？OK， 又是人类的好朋友——狗狗，狗会去吃这些东西，所以他们就是最可爱的清道夫。那你觉得贵族会让这些可爱的清道夫进到家里面吗？如果是我，我可能不大想啊。所以，狗在这个时代是一个被人又爱又恨的狠角色。我个人觉得蛮凄凄惨惨戚戚，奇奇就是一个蛮工具人的概念。实践的巨人继续往前推进，平安时期因为贵族太欢乐，导致人民不满。那武士就此跃上了时代舞台。天皇从这个时候开始变成比较像装饰品的东西了。那武士接下来就一路影响到，对，到后面。那这边先给大家一个观念，平安时代结束之后呢，一路到江户时期，嘿，就是那个大名鼎鼎的德川家康那个江户时期，日本才再度进入长期的太平盛世。那中间这四百多年间，其实还蛮动乱，就是打仗打架，什么改朝换代这种事情变得还蛮频繁的。千仓时代的武士为了要练习射箭的技术，就出现了一个蛮奇葩的练习方式，叫做犬追物。犬就是狗的那个犬追，就是你追我，我追你，好开心的那个追物就是物品的物啦、啊。那日文念作一怒，哦， o m 一怒，哦， i n 好，那什么是犬追物呢？我不知道大家有没有看过，在那个中国古装剧里面，大家会放那个纸鸢，就是风筝啊，放在天上，然后他们就会拿箭去射，练习那个射箭的技术。那犬追物就是把那些风筝换成狗狗。欸、所以狗狗就满山遍野的跑，然后那个武士们就定点射击，射击这样子。<笑>日本<笑>不知道该说日本人聪明还是怎么样。那狗射下来之后还可以做什么呢？还就是还可以吃啊，整个就是把人家吃干抹净，有个可怜。对，然后这些拿来当做箭靶的狗狗，不是只限于专门饲养这的狗，就以平常路上跑的，他们也可以抓起来，哎，抓一下，抓一下这样子来用。那当时战国时期的葡萄牙。传教士，中文的名字叫路易斯·弗洛伊斯，路易斯·弗洛伊斯的名字有个拗口。哦，在他的一本著作叫做《欧日文化比较》这本书里面呢，有这样子一段内容，他说：欧洲人喜欢吃母鸡、鹌鹑派或者是果冻，但是日本人喜欢野狗、鹤、大只的猴子、猫，还有深海岛。我们不吃狗，我们吃牛。相反的，日本人不吃牛，却把狗当做食用药，一般很慎重的吃。嘿，就是那个药，就是那个 medicine， 就是你生病的时候妈妈会给你吃的药的那个药。那这个狗肉看一看，其实我觉得它有点接近食补的一个概念，嗯，药。那可能当时的那个传教士是吓得不轻吧？狗可以吃，可以拿来当剑法，还可以做什么呢？因为狗很聪明嘛，在这边不知道聪明到底是好事还是坏事。狗很聪明啊，所以战争时期狗可以做的事情非常非常多。像南北朝的时候呢，有一只很有名的狗，它叫做犬狮子，它是南朝将领殿石能的爱犬。那这个犬狮子它是一只军用犬，它会在晚上的时候潜入戒备森严的敌军的城内，然后再用尾巴给主人打信号。我觉得那个时候的。敌人非常的头疼，因为你想嘛，防人的可以防，很简单啊，防防防，但是防到最后防不胜防，你根本不知道其实弄你的是一只狗、嗯，所以这招蛮高招的。嘿，那后来电池呢？死掉之后，犬狮子非常伤心，他也投川自尽了。他们一起攻打北桥的故事呢，后来被画成浮世绘而广为人知。另外，战国时期有一名武将，他的名字叫太田资正。太前之政养了一瓶传令犬，那这个传令犬要做什么呢？它让就是在两个城池之间作为沟通的桥梁，因为就像是我们的飞鸽传书，只是说把动物换成狗。那这个是日本史上最早使用传令犬的一个例子啊。那之后在世界大战啊、二战啊、日俄战争等大型战争中，也有使用传令犬。近代比较常用传令犬犬种是秋田犬、梗犬或者是德国牧羊犬这种比较中大型，然后智商比较高、个性比较稳定的狗。1603年开启了江户幕府时期，也就是刚刚说到德川家康的江户幕府时期。那江户时期的野狗非常非常多，甚至還会发生野狗吃婴儿事件，刚刚有够恐怖，对不对？也<笑>是對,对江户人来说，狗是一个蛮可怕的东西。第五代将军德川纲吉，这个时候就出事了、啊。德川纲吉这个人很重要呢，是因为他跟狗的渊源很深厚，所以对我们本季来说非常重要，所以他就会出现。他的出现呢，为了我们长期以来的工具狗迎来了一线生机。那德川纲吉他是一个爱狗人士，也不是因为什么啊，他那个上位者，他是个将军，他,他的眼光独到，他就是爱狗。其实也没有那么复杂的原因啊，单纯就是因为他是虚年的虚月虚日出生，这个虚呢就是。呃，子丑寅卯辰巳午未申有虚害的那个虚，就是我们的天干地支的那个虚。那这个虚它在生效，因为十二生肖也是十二个嘛，鼠牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，它对应的是狗，因为他们都是第十一个，呃，他们是这样子呃对应的。所以子就是对老鼠的鼠，然后丑就是对这个牛，然后这个我们就不说，反正总之就是虚，就是对应狗。也就是说呢，这位将军很巧就是狗年狗月狗日生，听讲在骂人。<笑>所以他很爱狗。这个他一开始其实只是处死虐狗人啊。那处死虐狗人这个这件事情，在现代社会应该大快人心啊。不过后来越来越偏激，他后来颁布了一个叫做“生命怜悯令”的特殊命令。生命就是生命，我们这些生命，我们有美好的生命。啊，怜悯就是，呃，你要可怜，我怜悯你的那个怜悯。生命怜悯令，这个命令呢，它是禁止人类伤害一切动物。包含人类自己，因为我们也是动物嘛，那就是特别是狗。为了保护野狗，其实人野狗那个时候野狗那么凶，需要保护吗？没有，我觉得他把他，他其实是分开了，就是把他野狗跟人分开，就是保护人也保护狗这样子。不然狗咬婴儿，人就打狗嘛。哈哈哈，对，总之呢，他为了保护野狗，将军就在现在的东京中野那一带设立一个。大型狗狗保护区，那多大型呢？它以现代来看，大概是二十个东京巨蛋的规模，大概是三十万平左右。哦，所以路上的狗一下就变得很少嘛。然后刚刚被咬的江湖人就觉得哦 ，Great， 他变了 ，Good， 一下子变少了。哎呦，开心了一下。不过这个保护令后来越来越严格，越来越奇葩。因为我刚刚有讲嘛，它不是只有狗，是所有生命都不行哦。大家只要稍微冷静个三秒，稍微想一下，你就知道哦有多麻烦。你可能不小心就踩死了一只蜘蛛、蟑螂、蚂蚁，但我们每天都有可能不小心伤害其他生命，这是很危险的事情。像我这边就先举几个例子给大家看，例如说，两只狗在路上打架，路人没有去阻止啊，罚款；伤了老鼠、猫咪，那你要坐牢。禁止钓鱼的渔船，禁止用蛇等生物做杂耍表演，禁止养鸟、养乌龟等等等。以上这些都还蛮夸张的，甚至多夸张呢！后面我们连打蚊子都可能会坐牢，哦、那我早就无期徒刑了。不好，那如果有的人就说啊，我就白摸，我想去撒狗会怎么样？我就是要撒狗，我就反社会。那、呃、就是先不要闹，我在再冷静一下。因为呢，如果你到那个时候的江户时代去杀狗的话呢，你会受到一种叫做狱门之刑的刑罚。狱是地狱的狱门，就是 door， 就是你家门口的那个门。那这个狱门呢，它是江户六种死刑之一。它其实跟我们中国古代的枭首示众差不多，就是先被斩首，就是被砍头嘛，然后挂在外面曝晒。在中国古代或欧洲古代，其实枭首示众。时不时会出现一下，那通常会被枭首示众可能就是，例如说女巫猎巫行动的时候，那些女巫啊，或者是一些政治犯啊，叭巴叭，就你需要做到一个杀鸡儆猴的时候，就会有枭首示众的这个东西出现，是很蛮还蛮严重的事情。那在日本杀一个狗就要被枭首示众，真的要小心一点。<笑>那我们再回到刚刚这个保护区吼，就是那些很麻烦、很复杂的刑法已经够麻烦的。够讨厌，那真正其实让人民更讨厌的，还有刚刚说的那个保护区。虽然这个保护区确实啊，它是减少了野狗伤人的几率，没有错了。不过你要这么大一个地方，里面有这么多只狗，你要去照顾这些狗，其实你要花费相当高的金额。这些钱又是哪里来的呢？当然，江户人的税金啊。这个时候，一年照顾狗的支出呢，大约是十万两。十万两呢，约莫是今天的一百亿日元。我用二零二二年八月的汇率再换算了一下，大约是二十二亿台币。你政府每年花二十二亿台币照顾狗，身为纳税人的你可能不会太开心。而且这个生物联悯令持续了总整整二十八年，所以它让当时人民其实真的是很蛮痛苦。德川纲吉在位的时候，他被称为犬公方，公共场所的公方法的方犬公方，公方不用管它，它是一种称呼，大概就是国家统治者的意思了。那中文其实直翻就是狗将军的概念。那么纲吉这么喜欢狗，他有养狗吗？答案当然是有。所以这边就是要跟大家介绍一种非常特别的狗、嗯，这种狗呢叫做壮。重这个字跟这个狗在中文跟台湾都很少见，我自己是没有看过。我后来去查，其实真的有人有养啊，真的是非常小众。这个重怎么写呢？它是一个犬字边，在一个中间的中。日文念作“轻轻，或等下就会叫它日本重，因为重那个字有太短的话，大家说不知道我在讲什么东西。日本重这个日本重呢，我们刚刚说它日文念作“轻嘛。为什么呢？因为这种狗的体型很小，日文里面“小”叫做“吉赛”，所以它就是取做那个“七”这个字，念做“轻”哦，变得日本重。这个狗长什么样子呢？我刚刚说它很小啊，就是属于小型犬。那我看照片，我觉得它很像吉娃娃跟北京犬的合体。我不知道大家有没有看过北京犬，就脸扁，然后五官很集中，重也差不多了。它也是脸扁，五官很集中，然后身体很小。不过它还蛮可，我觉得它蛮可爱，就是有一种宠的可爱的，不知道怎么说，就是还蛮可爱的吧。主要我觉得它的个性啊，因为我们一般对小型犬的印象就是比较爱叫啊，爱很好动啊，然后甚至有点神经质，也就是比较活泼啊。整体来说啊，不过日本种呢，据说个性还蛮温和的，所以很适合养在屋内啊。那、啊、所以现在日本人其实也蛮喜欢种的，因为就。安静吧，大概就不会说邮差来一下他就啼笑这样子。甚至说呢，那个历史上赫赫有名的那个黑船，有没有？就是就是让日本解除锁国政策的那个黑船呢、啊？那个驾驶那个黑船来的那个将领，他的名字叫裴礼。裴礼来到日本也是哦，看到日本众就哦，哇 ，so cute， 他整个疯掉，太可爱了。他后来还直接带带一大堆回国，然、啊、后甚至呢，他还献给了维多利王女王，就知道他有多受欢迎。所以这个日本众是真的还蛮可爱的，大家可以去看看他的照片。OK， 回到江户时期，所以日本种呢，在那个时候也是威风凛凛。哎、欸，拜托那个那个将军最爱的狗，呢，怎么能够不威风呢？那这个当时纲吉还特别派了两位大臣去照顾他的宝贝种。这个宝贝种呢，他们出入的时候都有专门的人在照顾跟护送，而且他可以搭乘高级的轿子进出。狗狗搭轿子的这个特权原本只适用于江户城啊，因为江户城之外其实还有很多其他类似像诸侯国的这个概念，有点这种感觉哦。嗯，不过因为这些领地的人他们也不想武力将军，所以他们一直眼睁睁看着这只狗撑着高洁的架子在他们的领地里面走来走去，走来走去。这些大名们也真的默默的品尝着过得比狗还要差的滋味。<笑>生物怜悯令的风波呢，一度延续到德川纲吉过世，临死的时候有特别交代下一代将军德川家宣。家宣啊，千千万万要继续我的怜悯令，要千万要，拜托答应我。然、啊、后家宣也是微笑的答应，好、嗯，我答应我，我答应你，将军，相信我。然后呢，德川纲吉嗝屁之后呢，家宣一上位，第一件事情就立马把这个可怕的怜悯令给撤掉。不过这是当然的啦，因为这个联名令他当时的争议很大了，因为他刚刚有讲嘛，就是他太太过复杂了，他管他有点住海边，因为管太大，因为有些东西真的不是故意的，你打个文件不是故意的，有时候真的是在逼不得已。那你说这样子就要直接进入监狱吗？这样好像也不是很对了。而且因为你花费太多的精力在照顾这些狗，让当时的人民可能人民都吃不饱了，然后整个整个国家已经很动乱，然后你就照顾那些狗。我这边不是说人类就比动物还要高尚，或者是怎么样。不过，因为嗯，上位者他本来就是要先照顾他的人民为主。那當然如果你有多余的时间可以照顾这些动物，是很好。所以他可能必须要取得一个平衡吧。我想，而不是说，诶、欸，就是我照顾动物是非常极端，照顾动物，然后人民就是死光再见。那这个生物联名令，其实，在近年，他有被。就是开始被证明化了，大家开始觉得说，哎、欸，其实将军他不是这么的糟糕，他其实是因为他很善良啊，或者是对现代人来说，我们的那个动物保护的意识逐渐抬头，所以就一觉说，哎、欸，这个命令其实也没有那么差。那当然，就是每个时代背景，人们的想法会不一样，然后被时空背景允不允许这样子的东西，那这个东西如果要执行，是不是要有很多其他的呃辅助方案啊，或者是其他的弹数等等的，这个都是很值得我们去思考的。好，我有点太严肃啦。总之呢，嘉轩上位之后就撤掉啦。那禁止吃狗肉，我想你知道那个《生物联名》那么严格，怎么可以吃狗肉呢？那个时候一定是禁止的嘛。所以吃狗肉的规定就是开始逐渐逐渐的放宽。在江户时代，其实武士阶级是禁止食用狗肉的，只有平民百姓跟家仆可以吃。十八世纪的时候，有一本书叫做《落穗集》，落是落下的落，穗是稻米的那个穗，落穗集集就是集合的集的。那这本书呢？它是专门记录当时的一些江户市井风光啊，还有一些还有一些武将啊、大名们等等的生活。那里面曾经有一句话就是这样讲：他说，江户的街坊，无论是平民居住的地方，还是武士人家的居所附近，你几乎都看不到狗。诶、欸，为什么呢？因为大家看到狗，就是忍不住很想吃，就冲过去把它宰来吃掉。我觉得大概就是现在，如果你看到麦当劳的薯条哈、喔，或者是什么珍珠奶茶在路上走。啊，薯条<音樂>！你就出去后就把它吃掉嘛，哈哈绝对不会让它在那边走啊<笑>。就是对，所以那时候狗可能就是相当于薯条的概念吧。嗯。而呢，在江户时期的萨摩地方，萨摩在现代的鹿儿岛西部这一带，有一种东西叫做 “ano koro mei x i 这个日文不用记哦，它翻译成中文就是“狗饭”。这狗饭我简单介绍，还有像是我们现在的翅包饭，那我们翅包饭就是拿那个鸡皮吗？鸡翅外面那一层，就是把把白饭塞进去吧。人、欸、家这个就差不多了，就是把煮好的白饭塞到狗的肚子里面，然后你再用针线去缝，缝完就是整只缝好之后再拿去烤，这样子吃可以叫做狗饭。Enokoro mechi。由此可见，其实当时吃狗肉是还蛮普遍的事情。幕府时代结束之后呢，经历了明治维新的日本逐渐开始现代化。此时呢，日本与西洋人的来往频繁，可以吃的东西变多了，狗肉食用的习惯呢才开始逐渐的减少。那日本人也会开始流行养一些西洋狗啊、欸。不过人和狗都一样，他们的好日子其实不长，因为没有多久，世界大战就开始了。刚刚说了嘛，狗很聪明啊，他们在战争中用处很多，所以他们再度成为工具狗，而且服务的环境可能还更糟。他们通常会被拿来用在寻找伤兵跟未爆弹，或者是刚刚说到传令犬等等，所以死在战场上面的狗其实不胜其数。而且再来呢，因为粮食不足的问题，战争期间或者是战争之后，有蛮长一段时间，猫跟狗会被充当粮食而惨遭大量的屠杀。不过还好，二战结束之后呢，随着粮食问题的改善，以及受到美国的影响，因为那时候美国接管日本一段时间嘛，美国是不吃狗肉的，所以大家就觉得说啊，吃猫吃狗很野蛮啊，于是日本人就受到影响之后呢，渐渐的吃狗肉这个习惯就消失了。二战过后呢，西养狗大量涌入日本，饲养狗变得越来越普及。在一九七三年成立了动物保护法，名言禁止虐待动物。野、欸、狗终于迎来了平静的生活，真的是美得大喜，美得大喜，可喜可贺。现在呢，我们就可以回归到刚刚最前面的问题了，就是为什么日本的野狗很少呢？答案其实是因为要预防狂犬病。狂犬病呢，在日本历史上偶尔会出现啊，就是出现一下，然后又消消一下，然后再出现一下，消灭一下，哎哎哎的感觉。那那时候二战末期又开始疯狂的大流行，然后这一波还蛮严重的，就是还延烧到牛、马、羊、猪等等等动物，还蛮可怕的。所以呢，一九五零年的时候制定了狂犬病防治法。狂犬病防治法就是，如果你养狗，你肯定要登正式的登记记录，而且你要让它去接种疫苗。野狗怎么办？就 Oh sorry， say goodbye。所以就嗯，大量的消灭野狗，导致到现在其实野狗也很难看得到这就是为什么在日本很少野狗的原因喽。就答案很平实无华<笑>。那至于吃狗肉这件事情，它其实并没有消失在日本哦。在台湾吃猫狗是犯法的，不过在日本其实它并没有明言禁止，而且它在它日本境内其实是持续存在着的。不过不是给日本本国人吃啊，就是你不要去抓一个日本人，所以你吃狗肉，它啊好可怕，它会吓死。日本人可能不一定有的，他可能也不一定知道这件事情，因为这些狗肉其实他不是给日本人吃，他通常是给呃日本国内住在那里的一些中国人啊、韩国人，或者是有一些亚洲其他国家人吃的。像是2008年的进口畜产物食用肉减肉数量呢，它里面就可以看出，我们他他们从中国进口的狗肉就五吨。它主要是供给中国啊、韩国的移民，所以它分布在各大华人区或者是一些亚洲餐厅等等。那2005年的时候有一个报道，我觉得还蛮闹的。2005年12月呢，有一名住在东京的韩籍狗肉进口商，不是那个韩籍哈，是那个韩国籍，哎、欸，韩国籍的狗肉进口商因为乱丢狗肉残骸而被逮捕，什么概念？哎、欸，事情是这样子哦、喔。就是肉呢，它从中国过来的时候，它是整只狗，哎，就是头身分离啦。但是它是整只的冷冻的状态。那那天男男人就带着这些狗，冷冻狗就到处去贩卖嘛，到处在各家店里面去卖。那不过店家都买那个身体，也不问个身体可以做那个肉比较多，就没有人要买那个头啊，然后头就剩一大堆要怎么办？那他也觉得不知道怎么办，他觉得很麻烦。我不知道他是第一次当进口商吗？还是怎么样？他怎么那天就觉得很麻烦，他就把它直接扔附近的河里面。然后我去 Google 看一下那个河，其实那个河就是也说大不大，说小不小，就很像你走在日本路上，你随时会看到那种水垢的状态。对，没有很，其实丢那么多头还蛮明显。反正他就把它全部丢在河里面。接下来就因为随意弃置大量垃圾而被逮捕。对，虽然很多日本人以为日本是没有吃狗肉这件事情，其实是存在，只是他们不一定看得到。例如说，下面这个地方他们也不一定看得到，就是冲绳的离岛。冲绳本岛其实跟日本的本岛一样，他们在过去有这个习惯，不过后来就是消失了，就是他们是一起进化的。那离岛的话就管不到了,了嘛。冲绳的离岛有多少呢？总共160个，这个数量蛮惊人的， 160个。冲绳呢，它本身就是日本的一个大离岛啊，应该这样讲吧。它很难很难很难，就是非常接近台湾，天气好时候。基隆好像是可以直接看得到冲绳的，那不过这不是重点啊，因为光冲绳这个离岛，它自己就一百六十个离岛。其实日本本岛它有非常多离岛，啊，以后有机会再介绍。冲绳的离岛里面160个里面，有人住的大概是48个。哎，这些小岛有些还会残留着把狗肉当做食补的文化，就是可能说，哎，孕妇啊或生病的人，他是会特别帮他们煮狗肉料理来吃的。那网络上呢，有的日本人又表示说：“诶、欸，小时候其实有听过‘一白二红三斑四黑’这句话，说的其实就是狗肉的等级的。由此可见，其实吃狗肉这个文化的话离我们其实还没有很远哦。因为内容很强，所以这一集就先到这边啦。狗的历史说完了，下一集会再跟大家介绍日本犬，还有历史上的爱狗人士以及他们的故事。文化分析也会到下一集结尾在一起做讨论哦。”结束之前呢，想要跟大家再介绍几个漏网之鱼的小知识，是关于日本种的冷知识，因为日本种可爱。<笑>那这个冷知识，我刚刚如果放在那边先讲，就会觉得好像差得太远，所以就放在结尾跟大家介绍一下。第一个呢，是有一种动物，它在水族馆里面，它叫做花园曼鳗鱼的曼。那这个花园曼呢，它是冲绳的吉祥物，你們在冲绳路上到处都看得到它。那它在屏东水族馆有。就是我们的海生馆海洋生物博物馆里面有那花园鳗，它很细很小，下半身通常都会插在水裡面，看不到，它就只有上半身会出来，这边晃了晃，然后互相吵架什么的。然后这個通常有两种斑纹，一种是黄底白纹条纹的，一种是白底黑斑纹两种。它如果有兴趣，可以去屏东水族馆看一下。它的日文名字叫做青安ナグ。嘿，那阿娜狗是如鳗科，反正就是鳗鱼的一种啦。那前面这个“青”就是我们刚刚日说的日本种的日文叫做“青”，所以直接翻成中文就是“种鳗鱼”的意思。那为什么有这个名字呢？是因为它跟其他的鳗鱼比起来，花园鳗的脸还蛮扁的，有一点没礼貌。我那时候去查一下，其他鳗鱼的脸真的比较长，然后花园鳗脸就是从正面看跟种真的有一点像，還因此而得名。第二个小知识呢，是日文里面有个名词叫做“晴哭虾”，晴哭虾，晴一样是日本重的那个晴，哭虾米是打喷嚏的意思。那刚刚我们这种讲，那日本重的五官很集中吗？很像那个人要打喷嚏的时候，就整个脸会这样皱在一起的感觉。所以晴哭虾就是指那个长得很像要打喷嚏的重的这个脸。那这个名词是说什么意思呢？就是它通常是来比喻人长得很像这个脸。就是说，这个人长相五官比较集中，大概都眼睛比嘴巴长在中间一点。呃，然后字典还有特别说明，他是指不好看的人。嗯，我觉得你有这样的一个名词，特别来指这一类的人，其实是蛮厉害。的。就是对骂人的词汇如此之精准，是甘拜下风。因为我想了很久，中文好像没有专门这个词来形容五官很靠中间的人，所以我是觉得，嗯，好像还蛮厉害的吧。好啦，以上就是今天的内容啦，谢谢你的收听，希望你会喜欢呢，我们下集再见喽，拜拜。